0: For første blir historien om massemorderen Anders Bering Breivik satt opp på en teaterscene. Det skjer i Amsterdam i Nederland i morgen. Allerede før premieren er det bråk rundt oppsetningen, og det er varslet demonstrasjoner. Forfatteren av stykker har uttalt at han deler flere av Breiviks meninger.
1: Evene Sorry. «Ik vind u eng, vet u dat. zonder bang voor u te zijn. Het is meer een intellectuele fris. Bent u soms fascist of een nazi?» Breivik. Jeg har jo allerede forskjellige ganger sagt, herr Wilros, jeg er nettsu Thorstorg står
2: Anders Bering Breivik på scena i The Balli i Amsterdam i en dialog med den nederlandske islamkritiske politikeren Gert Wilders. Der en mann som heter Theodor Holman som har skrevet dialogen som
1: blir fremført av to skuespillere. Holman er kjent som aviskommentator og forfatter. If an imaginary meeting between Gert Wilders and Anders Breivik, what would they have said to each other when they met? der et tenkt møte mellom Wilders og Breivik før 22.
2: juli 2011 hvor normannen full av beundring for den profilerte islamkritikeren
1: spør hvor langt er du villig til å gå Wilders you have two guys who has who same views but they make it completely different Uh, and analysis you could say about what to, do, to har markert avsky mot terrorhandlingene i Norge og mannen som sto bak, menr
2: Holmann at de to står for det samme politisk. Han har lest den 1500 sider lange teksten som blir kalt Breiviks manifest, og han viderebringer tankegodset gjennom dialogen på scena. Han mener til og med at det er viktig å lese teksten for å forstå massedrapsmannens
1: fantasiverden. So you have to take a position against the manifesto, I think. You have to do that. Maybe he is a complete lunatic, I think he is a complete lunatic, but still you have to, to reckon with his ideas. It's the stuff that fantasy world of Breivik is made of. Theodor Holman var etter eget utsangende kompis
2: med Theo van Gogh, filmskaperen som ble drept på åpen gate av en islamist i Amsterdam
1: i 2004. Theo van Gogh var min beste fremd når han ble kjeldt, og jeg skrev to bøkker om det. So... Nå er det Holman det stormer rundt. Iliket men Fangogg er hon en
2: islamkritiker og ikke rädd för att provocera. I ett par avisintervjuer de siste dagene har
1: han sagt at han känner sig politiskt besläktad med Anders Bering Breivik. So, I have no respect for him at all, but I understand which is quite a different thing some of his ideas. That all for me, not all his views are crazy. He did the same few that they of a goch and I
2: had. Well they overskrifter. En gruppe har også truet med demonstrasjoner utenfor teatre ved premieren på torsdag.
3: It was well, really a crowded and, and busy day because of the there's a lot of threats now. Of there was one big threat and people say we have to throw out an to the, the front of the valley.
2: Olivier Willemsen hos arrangøren Debali skjønner at de har rørt bort i noe som vekker reaktioner med kontroversielle Theodor Holman som dramatiker og en Breivik-figur på scenen. Men han forsvarer stykket som man kaller et tankeeksperiment.
3: Han sier noen ting sammen og gjør en tænke eksperiment. Og det er også hva dette playet er om. Det er faktisk et tænke eksperiment. Det er et effektivt tænke eksperiment om to opinioner will melt or will they just leave goodbye never see each so uh,
1: for us it's a real experiment Teodor Holmann not against demonstrations if people hate me will just hate me and um, we'll see what can I
0: do. Och report viamslam har er Älne Mo Anders Ravik i Djupskog du är stipendiat vid Institutet för Statsvetenskap Universitetet i Oslo har bott i Nederland og skriver på en bok om högerextremism i Europa. Varför tror du at det første teatern som omhandler den terrortilltalade kommer nettopp i Nederland? Nederländerna har nog fått en position på det på mode högerepopulistiska
4: kartet de siste, som är lite unikt då de siste ti åren, särskilt är det då både att du se si, terrorangreppet i New York som kom rätt før denna islamskeptiske skeptiske Pim Fortown, vant valget Nederland i Nederländerna. 2002, hvor han fikk en veldig stor oppslutning, ble nest største partiet, og drapet for Theo van Gogh i 2004. Begge disse to hendelsene har gjort at debatten er blitt veldig, veldig polarisert i Nederland, og denne, dette drapet på Van Gogh førte også til at man fikk en ny gruppe som heter Theos Venner, hvor da denne resisjøren av dette skuespillet er en del av, og hvor de forsøker på mange måter å,
0: å videreføre arven etter Pym For the Town og, og Theo og van Gogh. Som vi hørte, stykket er altså en tenkt samtale mellom Anders Bering Breivik og Gert Wilders, som treffes på en flyplass, og i teaterstykket her så er Breivik da full av beundring for Wilders, men kan du se noe fellestrekk? Ja, det er jo ikke så overraskende
4: at denne har funnet ut dette, altså denne koblingen mellom Willers og Breivik. Det sies også eksplositt av Breivik selv i manifestet, hvor han har et intervju med sig selv mot, mot slutten, hvor han da ø, blir spørre sig selv på en måte, er det noen personer jeg har lyst til å møte? Og da er det fire personer som nevnes, og en av dem er Gert Willers selv. Så, men hvor Breivik sier at dette møtet er ø, mest sannsynlig umulig å få til, fordi Gert Willers har et rykt å ta vare på. Men nå får han altså da muligheten til å få dette møtet mellom disse to genom dette skuespillet til til Holtmann, og likheten er selvfølgelig at de er svært islamskeptiske begge to, de hater islam som de opplever som en politisk ideologi og ikke som en religion, og de er da begge fylt av den denne på måte, demografiske argumentasjonen hvor da de mener at Europa sakte men sikkert blir islamisert og at muslimene vokser i antall og at de kommer til å ta over og dominere Europa og at vi får da til slutt et
0: Eurabia i stedet for Europa. Og da høres det ikke ut som det kan bli mye friksjon mellom de to samtalepartene. Hva tenker du kan komme ut av et sånt fiktivt møte? På mange
4: måter så representerer jo da Breivik og Wilders, hva skal man si, noen slags sånne idealtyper av noen grunnleggende forskjeller da mellom det som vi har kalt for høyre populistiske partier og høyre ekstreme grupper. Forskjellen der består da hovedsakelig hvorvidt man deltar i demokratiet, hvorvidt man forsøker å vinne valg på vanlig demokratisk måte. Der har jo Wilders da vist det å være en suksess i, i Nederland ved at han da stiller til valg sier at han skal forby Koranen og og får støtte fra en ganske stor andel av de nederlandske velgere. Mens Breivik da mente jo at demokratiet hadde spilt for litt, de politiske lederne
0: var foredre, og at det fantes ingen annen utvei enn å bruke vold. Du snakket om de polariserte debatten i Nederland, men hvilke strømninger er det teaterstykket treffer i Nederland akkurat nå?
4: Ja, altså det er jo åpenbart det hele 22. juli også fikk en effekt i Nederland og som i veldig mange andre europeiske land. Først og fremst handlet det jo det om at ulike grupper ønsker å enten slå politisk mynt på det som skjedde ved å forsøke å nok en gang gå til angrep på disse høyrepopulistiske partiene som har vært de fremste eksponenten av antiislamske islamske holdninger. Men det har nok også vært da selvfølgelig fra høyrepopulistisk hold et ønske om å distansere sig. Mest mulig, og slik jeg tolker dette stykket nå, ser det ut som da, da, en av Theos venner, en av Theo van Gogh sine venner, og forsøker å komme de andre i forkjøpet da, ved å på lage et stykke selv hvor han får muligheten da, til å definere hvilke forskjeller som er verdt å, å huske på når man gjør denne sammenligningen mellom Vilders og Breivik. Og de andre er Venstresiden? Ja, man kan jo sig seg, man ser jo da det har vært andre land, Danmark exempel, hvor da venstresiden har aktører, har forsøkt å også lage skuespill, og det kommer nok til å bli flere eksempler på kunstnere som forsøker å utnytte denne hendelsen til å måte, forsøke å stigmatisere og stemple det de mener er rasistiske strømninger på høyresiden.
0: Takk skal du ha, Anders Ravik Gypskås ved Universitetet i Oslo. Store mengder digitalt materiale fra terrordøgnet 22. juli fjor skal sorteres for å få en oversikt over hva som skjedde minutt for minutt. Og det er en gruppe mediestudenter og flere fagpersoner som har fått arbeidet med å plassere twitter bilder og blogginnlegg i en såkalt tidslinje. NRK har tidligere samlet inn 230.000 Twitter-meldinger som ble sendt i forbindelse med terrordøgnet. Det er en tidligere nyhetsredaktør i Dagbladet som står bak prosjektet har fått en halv million kroner i støtte fra stiftelsen Fritt Ord. Og i går ble det kjent hvem som får verdens største barn og ungdomslitteraturpris, Alma-prisen, for i år. Det blir den nederlandske forfatteren Gus Koyer. Det er den svenske staten som gir prisen til ære for Astrid Lindgren. Og den er på 5 millioner svenske kroner, 4,3 millioner norske. Juryen sier at Koyer skriver med stor respekt for barna, og han har klart å skrive om de store livsspørsmålene på en forståelig måte for barn og unge, og prisen har vært gitt siden 2002. Elever fra kulturskolen har blitt attraktive også for professionelle forestillinger och teatere. De unge talentene trekker nye publikummer til både konserter och teatere, och på den nasjonale scenen i Bergen spiller 24 barn i forestillingen Ulverokk.
5: <hør> <hør> Vi må ikke Vi har sånn, så synger mamma her.
6: Du må litt overtaling till. men bare lit før jeg til en harepus på den nasjonale scenen vise hva jeg duger til. <hør> ba Ida Elvik og Charlotte Schreiberg i Orland har en som fördjuping på Bergen kulturskola. Nu er de sprakke färdiga till lycka för det därför i Ulver på den nationella scenen i lag med Milla Andre Helge Jordal. Ja, vi får liksom en chans att liksom ja. med på det schyssta grejen Det är väldigt väldigt gej altså, det är väldigt speciellt att vi får uppleva något helt nytt så vi aldrig har haft förr. Det är en fantastisk möjlighet både for eleverna men också för kunstinstitusjonen, DNS, og for Bergen Kulturskole å se på hva som kan være fruktbart i denne type samarbeid. Og det ligger masse læring i det. Det sier Kristin Geiring, fagsjef for teater ved Kulturskolen. 24-båren byter på tollrolle i ulverrock. Dette er det første store samarbeidsprosjektet de har hatt med institusjonsteatere. De skal stå for kvalitet, de skal levere kvalitet, og de er avhengige av det. Så jeg kan tenke det er kanskje en hovedårsak til at vi ikke har kommet i gang før nå. De tilfører noe helt unikt til forestillingen. Også kulturskoler i flere andre norske byer opplever at store kulturinstitusjoner er interessert i samarbeid. Kulturskolerektor i Bergen Mardon Ovitsland forteller om samarbeid med Mille Anna Festspiller og Bergen Philharmoniske Orkester og interesser er økende.
7: Ja, vi opplever at det er en økende interesse for dette i, i samfunnet generelt, og det kan ha sammenheng med at flere kulturinstitusjoner laver familieproduksjoner. Altså, det skal skapes mer kunstformidling for barn og ungdom og familier. Så jeg tror vi har blitt dyktigere til å samarbeide med profesjonelle institusjoner, og samtidig så er det et økende marked og økende interesse for dette.
6: De kjøper på en måte billetter for å se på oss. Borna er med på å trekke nye publikummer av til teater, og konsertsaler.
7: Her er det god publikumsutvikling. Hver elev bringer med seg sin familie, foreldre, besteforeldre, og tanter og naboer og venner og slektinger, støtte opp om de unge barna som får stå på en professionell scene.
5: Det er jo på at det er store gevinsten for oss at de tilfører noe helt unikt kunstnerisk, men at vi også forhåpentligvis for andre folk til å søke til teatret for de ønsker å se sine egne barn på scenen. Så det er gi og ta her. Vi gir masse kompetanse til dem. de gir masse talent til oss.
7: Noen barn får lov til å være med på dette flere ganger og utvikler seg jo kolossalt på, på hver gang de får stå på en scene jag har med så så växte det på det. Eh, det blev inspirerat och det får ny kompetens som det tar med sig vidare i i i uppväxten.
6: 12 år gamla Ida och 13 år gamla Charlotte triftst med över publikumsmagneter på den nationella scenen och håper att få släppa till flera gånger.
5: Så kan man att vi får med flera stycker och så. Så det är väldigt
6: gött där. Är det fristande? Ja. Ja.
5: För mittverkkommande och för den nationella scenen så har det ett helt bevisst valg at vi ønsker å være mer åpne. Vi ønsker å samarbeide med flere organisasjoner, institusjoner og parter ute i samfunnet, både for å rekruttere nytt publikum, men også for å skape teater som vi ellers ikke ville klare å skape.
0: Og det skjer altså på den nasjonale scenen der Agnete Haaland er teatersjef, reporter Rebecca Nedergården-Strand. Etterspørselen etter islamsk kunst vil øke Norge, det mener Karima Solberg, som i flere år selv har malt bilder i tråd med islamsk tro og tradisjon, som hun sier. For å sikre at kunsten fornyes og tas svar på, har hun invitert ungdom mellom 16 og 21 år til Norges første konkurranse for islamsk kunst.
8: Dette er en lanterne, eller en likt, som er laget av Aisha Benjamin, som er 20 år gammel.
5: Bidragene begynner å komme, og lanteren blir prøvet hjemme hos Karima Solberg.
8: Lykten er pyntet med glassmosaikk, med små speil og glassmaling. Og så har hun laget toppen på lykten, som ser som et moskétak, en sånn liten dome. Og så har hun pyntet taket på lykten med et, en sånn liten bønn, da, hvor man ber Gud om å få lys. Det er en bønn som muslimene sier på vei til moskéen, så passer veldig godt denne bønnen
5: med lykten. Ungdommene som bidrar i denne konkurransen må forholde seg til islams forbud mot å avbilde mennesker, dyr og engler. Kanarifuglene som flyr kvitteren rundt i stuen til Karima Solberg kunne for eksempel ikke vært med her.
8: Nei, ikke i så konkurransen. Jeg har laget en sånn fotomontasje hvor jeg har fotografert fuglene mine flyr rundt i stuen av fly for by kunsten min och sån. Så det så det er greit, men å så å sette inn en begrensning fremmer også kreativitet, for det betyr at du må tenke mer på hva kan du gjøre på de andre områdene. Jeg har
5: brukt det mye rart. 18 år gamle Camilla Sadol har laget en modell av en moské. Dette er dopapirrull. <laughs> Camilla går i andre klasse på videregående og lurer akkurat nå på om hun skal studere design eller islam videre. Etter å ha snust forsiktig på moskéarkitektur, synes hun at religionen hennes gir et ganske godt kunstnerisk spillerom. Jeg kan gjøre ganske
8: mye. Det er jo ganske fargeriktige moskéer i de fleste ordentlige moskéer. Så jeg kunne jo tenkt å bruke masse rart her. Islam handler jo bare nesten om
5: farger. Det er så fargerikt og livlig. Det är mer religiöst, Det är en del av hverdagen min, på en måte. Camilla har gått med sjal i ett år. Hun forteller att hun har blitt mer muslimsk enn hun var før, och tror i likhet med Karima Solberg at det bare blir mer behov for islamsk kunst i fremtiden. och for flere som kjenner til denne kunstens teknikker og historia. Den moderne verdenen har på en måte masseproduksjon
8: og alt dette her, har på en måte fortrengt mye av det gamle håndverket som var, veldig, var av veldig god kvalitet. Og disse ferdighetene er da i ferd med å bli borte, fordi at folk har jo ikke tid til å drive på med sånne ting lenger, ikke sant? Kjøpe
5: men, men islamsk kunst i Norge er jo veldig nytt. Er det norske muslimers oppgave å ivareta det tradisjonelle? Er det ikke her eventuelt fornyelse skal foregå?
8: Jo, jeg har jo også med det at det ser det gjerne i nye, moderne uttrykk, at man videreutvikler, at man bygger videre. Det er jo det som er spennende, er jo å videreutvikle. Så jeg ønsker, jeg ønsker rett og slett at islamske kunstharter skal leve videre, og da må jeg satse på ungdommen, for det er jo de som skal eventuelt føre det videre da.
0: Sa Karima Solberg, som også har tatt initiativet til Norges første konkurranse i islamskunst, til reporter Pernille Andal. Det nærmer seg påske, og dette særenorske fenomenet påskekrim kommer nok over oss i år også. Og vår krimanmelder Leif Ekle er på jakt etter perler. En av dem har han funnet, og det er den nye boken fra George Pelacanos. Det, det nye på norsk altså, den heter Andelen. Forfatteren lanserer en ny hovedperson, mens bakgrunnsteppet stadig utgjøres av Washington D.C. og det nære omlandet i staten Maryland i USA.
9: Det går litt bedre i det Washington D.C. George Pelecanos tar oss med til i andelen. Ja, visst er det kriminalitet, men det er mindre av den. Tungt belastede nabolag er blitt tryggere. Ikke minst takket være innbyggere som har tatt sin egen hverdag tilbake og har satt nye standarder for hva som er akseptabelt og ikke. Å lese George Pelicanos er etter hvert blitt en slags kjærlighetshandling. Det han skriver er ikke alltid like strålende, men det er aldri dårligere enn gott. På sitt beste er det bevegende litteratur. Det var de fire bøkene som senere er blitt kalt DC-kvartetten, fortellingen om de to kompisene Marcus Clay og Dimitri Karas, den første svart, den andre greker, som for alvor presenterte George Pelicanos litterære program. Bøker som befinner sig tett på menneskelige skjæringspunkter, der sosiale problemer, rasekonflikter, gjengkriminalitet, byhistorie, menneskelig moral og optimisme møtes. Og alltid finner du, vevd in i det hele, musikken. Fremfor alt musikken, men også litteraturen og filmen. Spiro Lucas er adoptert in i den greske-amerikanske kulturen og sterkt knyttet til familien sin. Typisk nok for Pelicanos. Spiros bror Leo, så han adoptert, er svart, men like gresk assimilert. Spiro er nær 30. De viktigste voksne ungdomsårene tilbrakte han som US Marines soldat i Irak. Spiro har overlevd fysisk og psykisk. Han er trygg i sig selv, men er like fullt merket. Mer eller mindre tilfeldig har Spiro funnet ut at han er god til å finne igjen ting for folk, helst verdifulle ting som er stjålet. Han starter en liten enmannsbedrift der han i tillegg til etterforskerjobber for en advokat, mot 40 prosent av verdien skaffer tyvegods tilbake. Der er kan han trekkes inn i jakten på noen solide og svært verdifulle pakker med marihuana som stjeles fra noen langere som er akkurat så fredelige og sympatiske at Spiro vil ta jobben. Dette ville ikke vært George Pelecanos hvis Spiro Lucas ikke var en helstøpt og sammensatt figur, historien, sår og brister inkludert. Som så ofte før spiller forholdet mellom fedre og sønner avgjørende roller sammen med moral satt på prøve. Pelicanos moraliserer ikke i sine bøker. Han prøver moralen ut, tester den på reelle situasjoner. Slikt blir det kompromisser av, men også viktige og interessante bøker. George Pelicanos er en forfatter som gjerne viser sin kjærlighet til menneskene og tror på dem. så andelen er sitt eget, særpregede soundtrack. Jeg trenger ikke si at andelen også er et spennende bok leseren må ha sluten på. At den er gått oversatt av Rune Lars Duvold er i midlertid greit å ta med.
0: Leif Ekele om Pelicanos andelen og en utvidet versjon av anmeldelsen kan du også finne på nrk.no. I dag er det poesidag. en officiell FN-dag som har blitt markert siden 1999, og på denne dagen åpner Deikmanns bibliotek i Oslo en diktheis som har fått det noe mer poetiske navnet «Den lyriske elevator».
3: Du kommer deg jo ikke ut før du er fremme, så da er pent nødt til å lytte til diktene.
10: Der luften er tynnest skjer alt i en annen hastighet. Vi avdramatiseres som noen tekst kan drømme om.
11: Det er første gang Hans Petter Blad kjører heisen, der hans eget dikt skal begeistre heispassasjerer mellom første og tredje etasje på Deikmannske bibliotek. Med på turen er initiativtaker og bibliotekar Oddvar Thorsen. Diktet har det tilpasset heisturens lengde
3: vi har klippt de, sånn de det så att det är 10 runt 10 sekunder och det är jag stod här med stoppklocka och körde his i höst och provade att liksom finna ut vad är den minste tänkle histuren och då landade vi på cirka 10 11 sekunder. Det jag
10: ska är på 10 11 sekunder rätt sett. Ja. Och den minste da, delen av diktet är då en etage kan du se. Si. Skyer, deiser og nakne fjellvegger raser mot bakken. Boken åpnes, horisonten skimtes tragisk i dalførene. Det gode gjør endelig vondt.
11: Men hva tenker du om å bli heislyriker da? Er det litt sånn liksom sett ned på med heismusikk og sånn?
10: Det er en smal sjanger da. Ja. <laughs> det som vel slo meg først og fremst var vel at det har blitt en ganske sånn vakker liten installasjon. Den har kanskje noen sånne overraskende og rørende ved seg muligens, og diktet som sånn er jo vanskelig å forholde seg til selvfølgelig når man har skrevet det, Men selv som, som, ja, som, vanlig, som vanlig borger da, så er jeg ikke noe glad i bli på dit kunst. Jeg gjør det sånn at det må være et sted der hvor det føles logisk og mulig, og det opplever jeg at det er en heis på deg. Men da kan man leve med Tror
11: Ideen til rykkheisen fikk bibliotekar Oddvar i en periode da heisen ofte var ute av drift.
3: Denne heisen her, den har en historie om å være litt vanskelig med å gjøre den. Den hadde ofte stått stille. Eh, vi har reparert den nå, da, så det er ikke noe vi skal bli sittende fast her i dag. Det begynte jo med frykten kanskje for å bli sittende fast i heisen i lengre tid uten noen distraksjoner. Den vanlige distraksjonen er jo et speil at man, at man, Det er jo det som pleier å være nice Men det er, hvis det er flere så, så må du bare stå der og, slett, da, og være veldig nær andre og... Det er en litt sånn underlig, litt sånn klam situasjon Vi er birer og per Vi er
10: ikke for mange opp det regne? Det står jo Viss
7: personer og kilo
11: Pensionistene Even og axel Skal på foredrag på deikmannske de tar seg tid til en liten tur med heisen.
10: Tolstoy vokser i graven, Stendal skildrer i døden i Napoleons fotspor. Et sted i Danmark er hver bokstav en stige, fast grunn, gjenstanden uten skygge.
11: De synes heisturen er hverken påtrengende eller klein.
7: Ja, dette var hyggelig. Hyggeligere enn noensinne en heistur kan beheve. Dette var bra. Nå kan ja, vi etter god ja, på det, og det ta heisen med. Ja. Flere ganger om dagen, går bra.
0: Og den lyriske elevatoren Dick Theisen kan prøves på Deikmanske hovedbiblioteket i Oslo fra klokken syv i kveld, og blir en fast installasjon på biblioteket fremover, reportet var Ina Charlotte Fjellhøy. Vi med at Alf Hildrum ser som sin viktigste oppgave å få flere seere, det sier han til Dagens Næringsliv i dag. Han har sagt ja til å sitte to år til som TV2-sjef. Han tiltrådte som sjef i 2007, og vil altså sitte til tolv dager etter sin pensjonsalder på 67 år i 2015.